0: Bevor wir starten, ein wichtiger Hinweis – wir werden in dieser Folge zum Teil sehr detailliert über schwere Tierquälerei sowie sexuelle Handlung mit Tieren sprechen. Die Namen der betroffenen TierbesitzerInnen haben wir auf ihren Wunsch anonymisiert und ihnen ein Pseudonym gegeben. Jetzt hört ihr noch eine kurze Nachricht von unserem Sponsor und dann geht's los.
1: Transparente, offene und ehrliche Kommunikation – das wünschen sich so ziemlich alle. Nicht nur in der redaktionellen Berichterstattung, sondern auch rund um Dinge im alltäglichen Gebrauch. Wie zum Beispiel bei Lebensmitteln. Alle, die das genauso sehen, sollten Koro kennen. Koro ist Europas Anbieter Nummer 1, wenn es um haltbare Lebensmittel geht. Sie stehen für offene und ehrliche Kommunikation. Jeder soll wissen, wo die Produkte herkommen und wie sich die Preise zusammensetzen. Koro steht für faire und direkte Handelswege. Vom Bauern ohne Umwege direkt zum Verbraucher. Und das in umweltschonenden Verpackungen. Für alle, die sich direkt überzeugen möchten, gibt es im koro Shop unter corodrogerie.de mit dem Code TATORT 5% auf das ganze Sortiment. Alle Infos dazu findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Freude mit der aktuellen Folge von TATORT WEIDE.
2: Wir haben dann natürlich direkt, äh, also in der gleichen Nacht, haben wir auch Kameras aufgehängt. Und das ist dann die besagte Wiese, äh, wo das passiert ist. Die haben wir rundum ausgestattet und die Polizei war mit uns, also wir waren mit der Polizei im Boot, die haben uns darum gebeten, äh, die Pferde nicht wegzuschaffen, sondern sie als Köderpunkt dazulassen, sozusagen. Und äh, durch eine Freundin haben wir einen Wohnwagen uns dahingestellt gestellt auch. Die waren so nett, weil wir haben da wochenlang im Auto irgendwo gesessen im Wald oder.
3: Das war gruselig. Also man ist mitten im Wald im Nirgendwo, sitzt im Auto auf der Lauer oder auch auf dem Fahrrad oder sonst was und wartet im Endeffekt drauf, dass vielleicht irgendwo jemand Ecke aus dem Gebüsch springt, also ähm, man verriegelt und verrammelt sich im Auto, obwohl man ja nun auch ein Kerl ist und seine Frau beschützen kann und möchte, aber trotzdem ähm, hat man ja irgendwo auch so ein bisschen Muff und Sausen gehabt und es war gruselig.
4: Mein Name ist Nora burgert Ahab. Ich bin Reporterin in der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages und der Schweriner Volkszeitung und ihr hört Tatort Weide. In dieser Podcast-Serie möchte ich mit euch die Geschichte von Lisa Kaufmann teilen. Lisa hat 30 Jahre lang einen Reiterhof in der Lüneburger Heide bewirtschaftet, mit der Reiterei ihr Geld verdient, bis sie bzw. ihre Pferde Opfer eines Pferderippers wurden. Dieser Pferderipper schlich sich im Schutz der Dunkelheit auf ihre Weide, schlug, misshandelte und vergewaltigte ihre Pferde. Ein absoluter Albtraum für alle PferdebesitzerInnen und TierfreundInnen. Es waren eindeutige Verletzungen bei Lisas eigenen Pferden, die bestätigten, dass tatsächlich ein Pferderipper in ihrem Ort sein Unwesen trieb. Doch es waren die Überwachungskameras auf einer Nachbarweide, die den Täter das erste Mal auf
2: Band festhielten. Also ursprünglich ist es eigentlich so gegangen, du meinst jetzt die Aufdeckung, wie wir das aufgedeckt haben. Eigentlich ist es in der, auf der Nachbarwiese äh, passiert. Äh, die Mädels, die äh, haben sich gegenseitig beschimpft, dass morgens das Wasser nicht aufgefüllt ist. Äh, die hatten Dienste, jeder musste wa für Wasser und Strom immer gucken und so weiter. Und das Wasser war morgens, also der, der Büt, die Büt war immer umgekippt. Und haben sich erst zwei, drei Tage beschimpft. Und dann äh, habe ich gesagt, man schenkt doch mal die Kamera auf guck doch einfach mal, was die Pferde nachts machen. Und in der ersten Nacht, da hatten sie schon sechs Stunden auf Kamera drauf, was der mit, seinen, mit den Pferden gemacht hat.
4: Noch in der gleichen Nacht rüstet Lisa ihre eigene Weide mit Kameras aus.
2: Wo hattet ihr die Kameras? Installiert? Kameras hatten wir mehrere. Also wir hatten hier eine, wir hatten da eine, wir hatten in der Mitte, hatten wir da noch sowas stehen. Da standen noch so ein paar Heurollen. Wir hatten da an dem Schuppen hinten welche stehen, immer unterschiedlich, weil auch die Kameras aufgemacht wurden. Die wurden ausgestellt, die Karte wurde rausgenommen und das waren ja diese Wildkameras. Heute ist es besser möglich, dann läuft das alles über Internet, aber das waren unsere Möglichkeiten.
4: Als sie mir die Positionen der Kameras beschreibt, stehen wir vor eben jener Weide, auf der der Täter am häufigsten zugeschlagen hat. Das weiß Lisa heute. Und ich sehe, warum. Die Weide liegt am Ortsrand, weit ab der Hauptstraße und jeglicher Straßenbeleuchtung. Zur linken erstrecken sich Felder, zur rechten schmiegt sich ein Waldstück an den robusten Holzzaun. Auf der Weide befindet sich ein Unterstand, der den Pferden Schutz vor der Witterung bietet. Tagsüber begegnet man auf dem angrenzenden Feldweg nur sehr wenigen Spaziergängern. Nach Anbruch der Dunkelheit verirrt sich keine Menschenseele mehr hieraus. Es ist der perfekte Ort für Pferde und der perfekte Tatort. Lisa ließ damals ihre Pferde weiter nachts auf dieser Weide stehen. Das war mit der Polizei so abgesprochen. Sie wollten dem Täter eine Falle stellen. Und genau deswegen waren ihre Pferde ab dieser ersten Nacht, in der Lisa die Kameras eingeschaltet hat, nie wieder allein.
2: Wir haben dann natürlich direkt, also in der gleichen Nacht haben wir auch Kameras aufgehängt und das ist dann die besagte Wiese. Ähm, wo das passiert ist, die haben wir rundum ausgestattet und die Polizei war mit uns, also wir waren mit der Polizei im Boot, die haben uns darum gebeten, äh, die Pferde nicht wegzuschaffen, sondern sie als Köderpunkt dazulassen sozusagen. Und äh, durch eine Freundin haben wir einen Wohnwagen uns dahingestellt auch. Ähm, die waren so nett, weil wir haben da wochenlang im Auto irgendwo gesessen, im Wald oder die Polizei war
4: personell natürlich überhaupt nicht in der Lage, so viele verschiedene Weiden und Höfe rund um die Uhr zu bewachen. Deswegen übernahmen die PferdebesitzerInnen diese Aufgabe. Sie vernetzten sich untereinander in WhatsApp-Gruppen und bekamen noch einige Sicherheitshinweise von der Polizei. Nachts, also
2: wir haben darauf geachtet, der Tank ist voll, die Handys sind voll, ähm, Taschenlampen dabei, ähm, Notruf direkt äh, an mann und... Wo seid ihr? Wurde abgesprochen und äh, wenn Sichtungen waren, haben wir auch 110 gewählt und äh, haben uns gegenseitig, haben die Kontakte eben untereinander ausgetauscht und einfach die beiden bewacht, wo wir wussten, wo es sein könnte. Bis der gefasst, wir, wir wussten uns nicht anders zu helfen.
4: Parallel dazu, dass Lisa ihre eigenen Pferde bewachte, unterstützte sie nun andere PferdebesitzerInnen, wo sie nur konnte. Sie versuchte, alle unerklärlichen Verletzungen offiziell zu dokumentieren, um im Falle einer Festnahme genug Beweise zu haben.
2: Und wir haben dann wirklich einen Tierarzt äh, gefunden, der hat uns so geholfen, der hat uns ernst genommen, der hat das sofort angepackt. Und ähm, ich habe dann, wenn irgendwo Verletzungen waren oder irgendwelche Verdächtigungen oder sowas waren, dann hat man mich angerufen, dann bin ich hingefahren, habe Fotos gemacht, habe den Tierarzt gerufen, habe Polizei gerufen und habe das alles abgewickelt. Weil die meisten waren hilflos, völlig überfordert. Und dann doch das Gefühl zu haben, also ich konnte das, weil ich, ich wollte, dass es aufhört. Also ich, ich wollte einfach, dass klar wird, was passiert hier? Wir müssen das stoppen. In einer kalten
4: Winternacht war es soweit. Der Pferderipper näherte sich den Tieren.
2: Und wir waren äh, im Wald versteckt und wir guckten durch die Nachtsichtgeräte, was auch ultra anstrengend ist, was ich gar nicht geglaubt habe. Also man ist ja hoch konzentriert und man hört jedes Geräusch. Man hört wirklich jedes Geräusch im stockdunklen Wald. Und es war ja Winter und es war nicht schön. Also wir waren in Decken, wir hatten Tee, wir durften uns natürlich nicht bewegen, wir durften das Handy nicht benutzen, weil jeder Lichtstrahl ist ja weit zu sehen und wir saßen einfach stumpf sechs Stunden und haben in die Gegend geguckt und dann äh, auf einmal sahen wir einen Schatten hinter unserem äh, hinter unserem Scha äh, Schuppen und dann haben wir gesagt, wollen wir und dann raus, wir waren Adrenalin Hochmillionen, ich kann das gar nicht beschreiben ich kann es wirklich nicht beschreiben. Wir sind losgerannt. Wir hatten ja gar keine Ahnung, was uns erwartet. Gar keine. Wir wollten einfach, dass es aufhört.
4: Sebastian Neuhaus unterstützte Lisa bei der Bewachung ihrer Pferde. Er lebt in der Gegend, ist ebenfalls Pferdebesitzer und Personenschützer. Sebastian ist ein großer Mann, der Ruhe und Sicherheit ausstrahlt, wenn er spricht. Ich treffe ihn zusammen mit Lisa auf seinem kleinen Hof. Eine getigerte Stallkatze streicht mir um die Beine, während Sebastian mir erzählt, wie er sich gemeinsam mit Lisa nachts auf die Lauer legte und sich an die Fersen des Täters heftete.
3: Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, nichts zu machen, weil die Gefahr, man weiß ja immer nicht, was für ein Mensch ist das. Jetzt im Nachhinein ist es eigentlich dämlich gewesen, die Aktion. Aber in dem Moment hat man irgendwo die Hoffnung gehabt, dass man ihn vielleicht ja doch erwischt. Aber ähm, ja blauäugig in den Wald hineingelaufen auf gut Deutsch. Also der hätte ja auch hinter, irgendwie hinter einer Ecke stehen können und hätte einen überraschen können, so im Nachhinein, jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber in dem Moment waren die Gedanken einfach ausgeschaltet und ja.
4: Adrenalin hat gekickt. Total. Gekriegt. Total. Und man hat
3: einfach nur noch reagiert. Das ist Instinkt.
2: Im Nachhinein, wenn wir ihn wirklich getroffen hätten und wir unseren Gefühlen unserer Machtlosigkeit Ausdruck verliehen hätten, dann wären wir jetzt bestraft. Von daher war es gut, dass wir ihn nicht gefunden haben. Aber in dem Moment, hinterher, ich bin ohnmächtig geworden. Ich bin einfach zusammengebrochen. Und es ging weiter. Wieder nächste Nacht, wieder. Innerhalb
4: weniger Minuten war in dieser Nacht auch ein Polizeiwagen an der Weide. Zu dritt suchten die Beamten
2: das Waldstück ab, doch auch sie fanden keine Spur vom Täter. Der hat mit uns auch Spiele gespielt. Zum Beispiel in einem Nachbarort bei einer Freundin hat er das Tor aufgemacht und hat alle Pferde raus. Und sie hat natürlich Alarm gerufen, zwölf Pferde raus. Wir alle, die wir hier waren, alle abgezogen, nach da gefahren. Und dann fiel uns ein. Oh Gott, was für ein Scheiß. Mit vier Mann wieder zurück. Wir sind da geblieben. Ihr seid da geblieben.
4: Ihr seid da geblieben, ja. habt da aufgepasst und ihr seid zurück. Ja. Und ähm, weil euch eingefallen ist, okay, das hat er als Ablenkungsmanöver gemacht. Mhm.
2: Der hat, mit, der hat uns geärgert. Dann ging noch der Feueralarm los. und alles. Also also es war wirklich, der hat richtig Spiele gemacht. Ja.
4: Wir sitzen in einer gemütlichen Laube in Lisas Garten. Die Sonne scheint durch die verglaste Front. Unter dem alten Holztisch liegt Dösen Lisas große, schwarze Hündin. Lisa und ihre Nachbarin Katrin, die schon in der ersten Folge dieses Podcasts zu Wort kam, erzählen mir, wie sich die Suche nach dem Täter angefühlt hat. Die beiden Frauen ringen um Worte und sind immer noch sichtlich erschüttert.
5: Aber alleine die Tatsache, ja. dass zig Menschen ja. nachts die Arbeiten, die Kinder haben, die, ja. die ein ganz normales Leben haben, ne? dass die nachts sich die Stunden um die Ohren schlagen, nur wegen einem Typen.
4: Ein halbes Jahr dauerte es nach dem Aufstellen der ersten Kameras, bis der Täter schließlich gefasst wurde. Festgenommen wurde er dann doch bei einem seiner Übergriffe. Doch nicht etwa auf einer Weide, sondern im Kuhstall. So erzählen es mir zumindest Lisa Kaufmann und ihre beiden Nachbarn Katrin und Sebastian.
3: Also, unser Verdacht ist ja, oder mein Verdacht ja auch, dass er halt bei den Pferden nicht mehr bei konnte, weil im Endeffekt alles abgeriegelt, alles abgeriegelt war, jeder irgendwo so hellhörig war, dass wirklich alle Ställe im Belagerungszustand waren. Also, es ist ja paranoid eigentlich, aber es ist ja so. Und so hatte er wahrscheinlich keine andere Wahl. Und dann hat er sich den nächstbekannten Stall gesucht wo er wusste, wie die Abläufe sind und er hat da ja mal ein Praktikum gemacht oder auf, also zumindest hat er da mal gejobbt. Ähm, ja, der Hofbesitzer schlagert heute noch mit den Ohren, also ich habe mich da mit ihm nochmal drüber unterhalten, weil er auch ein Bekannter von mir ist. Und er sagt auch, wenn man das damals gewusst hätte, spricht man jetzt nicht aus, was man am liebsten getan hätte. Ne? Also er ist nur Kuhbauer, die sind ein bisschen gefühlloser, aber, er, ja, ist so. Aber er sagt auch, also da ist Opfen und Malz verloren bei so einem Menschen. Und so kann man sich auch in Menschen täuschen. Also, er hat gehofft, dass da jemand kommt, der ein bisschen mit anpackt, ein bisschen hilft vielleicht. Und sich dann in so in einem Menschen zu täuschen, holla die Waldfee. Also.
4: Nach der Festnahme stellte sich heraus, der Täter ist für Lisa kein Unbekannter. Der junge Mann ist im gleichen Dorf aufgewachsen, in dem sie ihren Reiterhof betrieb. Er war mit einem ihrer Söhne zur Schule gegangen. Ein schwerer Schlag. An dieser Stelle würden wir gerne erzählen, zu welcher Strafe der Täter verurteilt wurde. Doch der Gerichtsprozess und die anschließende Urteilsverkündung fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und deswegen wurden auch meine wiederholten Nachfragen beim zuständigen Amtsgericht abgewiesen. Das folgende ist alles, was mir die zuständige Direktorin des Amtsgerichtes per Mail mitgeteilt hat. Sehr geehrte Frau Burgert Ab, nunmehr liegen mir die
0: Akten zu dem von Ihnen genannten Verfahren vor, sodass ich auf Ihre Anfrage zurückkommen kann. Das hiesige Jugendschöffengericht hat gegen den Angeklagten am 13.02.2017 eine nicht öffentliche Sitzung durchgeführt, aufgrund derer er verurteilt worden ist. Aus diesem Grund vermag ich weder Auskünfte zu dem Verfahren zu erteilen, noch ihnen eine anonymisierte Urteilsabschrift zu übersenden, wofür ich um Verständnis bitte. Im vorliegenden Fall überwiegt das schützenswerte Interesse des Verurteilten an der Vertraulichkeit des Verfahrensinhalts dem Interesse der Öffentlichkeit an einer Bekanntgabe.
4: Ich will und darf an dieser Stelle nicht weiter mutmaßen und außerdem ist es auch gar nicht mein Job zu bewerten, ob und welches Urteil in diesem Fall angemessen ist. Aus Sicht der Geschädigten fühlte sich das Urteil jedoch an wie ein Schlag ins Gesicht, wie sie es nennen. Generell ist es nicht ungewöhnlich, dass Pferderipper zu einer eher geringen Strafe verurteilt werden, um es mal aus Sicht der Opfer auszudrücken. Ich habe mir dazu die Einschätzung einer Expertin auf dem Gebiet eingeholt. Evelyn Ofensberger leitet die Rechtsabteilung des Deutschen Tierschutzbundes und ist regelmäßig mit Fällen der Zophilie, also mit sexuellen Übergriffen auf Tiere, betraut. Sie erklärt mir, dass es drei Straftatbestände gibt, die im Falle von Tierquälerei separat betrachtet werden müssen.
5: Ja, also wir haben eigentlich bei diesen Dingen drei Straftatbestände zu beurteilen. Der wichtigste ist die Tierquälerei. Es ist ja so, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leidenschäden zufügen darf. So steht schon im Tierschutzgesetz drin. Und der Tierquälerei Paragraph 17, der schreibt eben vor, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet und ein Tier zu töten nur, nur um sexuelle Lust oder Sadismus auszuleben, ist kein vernünftiger Grund. Wer also ein solches Tier tötet, begeht schon Tierquälerei. Das wird verurteilt oder bestraft mit Haftstrafe bis zu drei Jahren und mit Geld oder mit Geldstrafe, wobei Haftstrafen bedingt bzw. unbedingt setzen voraus, dass die Leute schon mal vorbestraft waren. Also Ersttäter, die bekommen meist mit einer, wenn man sie überhaupt erwischt, mit einer Geldstrafe davon. Wenn die aber schon mehrfach in anderer Weise vorbestraft waren, dann gibt es Haftstrafe auf Bewährung oder dann bei mehrfach vorbestrafen unbedingte Haftstrafe. Und äh, die Fälle, in denen die Tiere zwar nicht getötet worden sind, aber erheblich verletzt worden sind. Da haben wir, wenn das Pferd angebunden war, eben die rohe Misshandlung. Und äh, zusätzlich noch, wenn das Tier erheblich verletzt worden ist, das Zufügen länger anhaltender, erheblicher Schmerzen, Leidenschäden oder wiederholter, wenn das Tier mehrfach angegriffen worden ist. Das ist also dann die quälerische Misshandlung, ist ebenfalls so ein Tatbestand der Tierquälerei. Und wir haben gleichzeitig auch die Sachbeschädigung, weil dieses Tier für den Täter ein fremdes Tier ist. Und das klingt jetzt tatsächlich schwierig, wenn man bedenkt, dass wir ja seit Jahren darauf hinweisen, dass die Tiere keine leblosen Sachen sind, wie es im BGB drin steht, sondern wir haben ja seit 1. September 1990 eine Ergänzung äh, im BGB, dass Tiere eben keine Sachen, sondern fühlende Wesen sind, für die die Schutzvorschriften äh, anzuwenden sind. Aber die sachenrechtlichen Regeln sind ergänzend auch noch anzuwenden. Und das bedeutet, die Strafrechtsnorm Sachbeschädigung wird hier für das Tier auch angewendet. Das heißt, die, die, die Voraussetzungen, damit ich jemanden wegen Sachbeschädigung verurteilen kann, sind, also sind niedriger anzusetzen, die Voraussetzungen wie bei Tierquälerei. Es reicht also, wenn jemand eine fremde Sache hier, in dem Fall das Pferd, verletzt oder auch so beeinträchtigt, zum Beispiel durch viele Handlungen, dass das Tier zwar vielleicht nicht schwer verletzt ist, aber dann psychisch leidet, da eine Wesensveränderung hat, auch das ist eine Art Sachbeschädigung. Auch das wird dann mit Haftstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe verurteilt.
4: Also nochmal zusammengefasst. Pferderipper können wegen Tierquälerei, roher Misshandlung und Sachbeschädigung angeklagt werden. Und ja, beim Wort Sachbeschädigung habe ich auch ungläubig geguckt. Ein fühlendes Lebewesen vor Gericht als Sache zu bewerten, stößt garantiert nicht nur TierhalterInnen übel auf. Doch Frau Ofensberger betont, dass es zwar furchtbar klingt,
5: aber aus rechtlicher Sicht sogar sehr positiv für das Tier ist. In dem Fall ist es eine zusätzliche Strafvorschrift, die dem Tierbesitzer dazu helfen soll, eine Ahnung dieser Tat auch tatsächlich durchführen zu können. Also man muss es positiv für das Tier auslegen und was ich vielleicht bei dem, weil man gerade bei den Tatbeständen auch sind, was ich da noch anmerken möchte, ist, wir haben 2014 eine Ergänzung im Tierschutzgesetz noch reinbekommen, dass so viele Handlungen, also sexuelle Handlungen, die ja hier zu einem großen Prozentsatz bei diesen äh, Misshandlungen äh, zu verzeichnen sind, per se jetzt schon ein sind, ein Verbotstatbestand, der ist hereingenommen worden, einfach aus der Erfahrung heraus, dass es wirklich schwierig ist, gerade die sexuellen Handlungen, da diesen Straftatbestand der Tierquälerei nachzuweisen dieses länger anhaltende Zufügen erheblicher Schmerzen, Leidenschäden im, im Verbotstatbestand, der im Jahr 2013 ins Tierschutzgesetz hereingenommen worden ist und dann zum 1. August 2014 dann also zur Anwendung gekommen ist, es gab ja halt dann eine Übergangsvorschrift, ist es halt so dem Moment, wo ich merke, da ist hier hat jemand sich an einem Tier vergangen, muss ich die Erheblichkeit nicht mehr nachweisen und das länger anhalten, dann kann ich, wenn ich den Täter kenne, zumindest ein Bußgeldverfahren einleiten, kann auch das Tier dann zu Beweiszwecken einziehen, wie im Strafverfahren auch und und habe dann bessere Möglichkeiten, diese Zoophilie, also diese Unzucht mit Tieren, dann zumindest zu ahnden.
4: Okay, das Argument ist also, beim Straftatbestand Tierquälerei müssen länger anhaltende Schmerzen, Leiden, Schäden nachgewiesen werden. Und das ist schwierig, vor allem, wenn es um Zoophilie geht. Von daher ist es natürlich besser als nichts, wenn die TäterInnen wegen Sachbeschädigung und was in den meisten Fällen noch dazu kommt, Hausfriedensbruch verurteilt werden. Wie schwierig es ist, Tierquälerei und Zoophilie nachzuweisen, wird mir klar, als ich mit Lisa eine Fahrt entlang der benachbarten Weiden mache. Fast überall sei etwas passiert, erzählt sie. Fast überall sei klar gewesen, dass es sich um Fremdeinwirken handeln musste. Doch kaum irgendwo konnten die Übergriffe dem festgenommenen Mann konkret nachgewiesen werden.
2: Und hier, Wir sind jetzt in der Parallelstraße zu unserer praktisch. Und das hier gehört auch zu seinem Revier. Hier rechts ist auch eins gestorben nicht nachzuweisen. Es war nicht nachzuweisen, dass nein. nein. Fremdeinschulden gestorben Doch, hast. aber nicht wer. Ja. Und hier an der Bahn entlang, also da hinten ist ja die Bahn, äh, da gibt es, ich glaube, vier oder fünf, äh, die richtig schwer, richtig schwer verletzt waren. Und
4: welche Verletzungen haben ja, die hatten einmal Kuliken
2: und eine Studie war vollgestopft mit Gras und Heu und was weiß ich nicht alles. Äh, Schnittverletzungen, aber die meisten hatten die Genitalienverletzungen, Schnittverletzungen. Ne? Und Geschwollen und eben Hämatome, schwere Hämatome. Und hier hat eine Freundin auch hier hinter äh, ihre Pferde, vier Stück. Hat sie alle weggeholt, hat sie alles verpachtet. Weil hat da sie auch
0: Verletzungen?
2: Ja. Eins ist tot. Also ich, ich könnte hier noch zehn andere Orte äh, zeigen, wo was passiert ist, aber wo eben halt nichts dokumentiert werden konnte, also keine Bilder. Und wenn äh, da äh, Misshandlungen, also besser gesagt Vergewaltigungen waren, war es dann schon zu spät. Vorsicht, das ist ein scheißes Korbisch. Äh, war es dann schon zu spät das festzustellen. Ne? Weil man muss ja in den ersten fünf Stunden oder sowas los, muss man die Spermasporen sichern. Ja. Und, äh, ja.
4: Nur wer vorbestraft ist, kann wegen Tierquälerei ins Gefängnis kommen. ErsttäterInnen bekommen meist eine Geldstrafe. Wer im Zusammenhang mit Tierquälerei wegen Sachbeschädigung verurteilt wird, muss mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen. In der Regel wird hier aber auch zunächst mit Geldstrafen gearbeitet. Taten von Pferderippern, die gefasst werden und die, wie im Fall von Lisa Kaufmann, noch jung sind, können bis zum Alter von 21 Jahren im Jugendstrafrecht verhandelt werden. Dann fallen die Urteile noch mal milder aus. So war es ja auch im Fall von Lisa.
5: Das sind oft jüngere Leute und da haben wir immer noch das Problem, dass man zum Teil auch Jugendstrafrecht anwenden, äh, angewendet wird, bis zu jungen Erwachsenen, bis 21, 23, je nachdem, äh, wie der Richter feststellt, in welcher Weise da die äh, die Reife schon da ist, dann sind wir im Jugendstrafrecht und da sind dann die Strafen noch mehr milder. Also das ist oft schwer zu ertragen, wenn man hört, dass da eine 21-Jährige einen Pony am Kopf abschneidet und den vergräbt und dann kommen 1.000 Euro Bußgeld raus. Das kann man, kaum, äh, kann man kaum ertragen. Also da muss ich auch sagen, ich, da muss ich mir wirklich oft die Zunge abbeißen. Aber tatsächlich ist unsere Strafrechtssystematik so. Bei einem
4: meiner Besuche erzählen Lisa und Sebastian mir, dass der Täter von damals weiterhin in der Gegend wohnt. Für sie nimmt dieser Albtraum also kein Ende.
3: Ja, also ich fahre jeden Sonntag, mache ich meine berühmte, also unsere berühmte Ortskontrollfahrt, OKF, dass wir einmal bei ihm, ja, es hört sich immer lächerlich an, aber wir fahren wirklich bei ihm sonntags äh, bei seinen Eltern zu Hause vorbei, fahren einmal so diese Strecke ab, <lacht> wo er mit dem Fahrrad auch viel unterwegs ist.
4: Lisa muss nun lernen, mit dieser psychischen Belastung zu leben. Wie genau sich das heute auf ihr Leben auswirkt und was die Polizei anderen PferdebesitzerInnen rät, um sich und ihre Tiere zu schützen, hört ihr in der nächsten Folge. Darin spreche ich auch mit Heiner van der Werb. Er ist Polizeipressesprecher und erklärt mir, wie häufig diese Fälle im Polizeialltag tatsächlich vorkommen und wie schwierig es ist, die Täter zu fassen, die oftmals Wiederholungstäter sind.
3: Es gibt halt
0: Taten, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, einer Wiederholung
1: größer.
4: Gehört so etwas dazu, Pferdequälerei?
1: Ja, in jedem Fall. In jedem Fall.
2: Ich hatte überlegt, Pferde abzuschaffen. Das wäre für mich die einzige Entspannung, wo ich sagen kann, ich brauche nicht mehr aufpassen. Aber das geht auch nicht. Da ähm, haben wir überlegt. Aber das ist ja gerade, was wir nicht wollen. Die Pferde geben uns ja so viel und wir haben so viel gute Zeit mit den Pferden. Und
0: Tatort Weide ist eine Produktion der Gemeinschaftsredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und der Schweriner Volkszeitung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine nette Bewertung bei Apple Podcast, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder weiterempfehlt. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr uns per Mail senden und zwar an audionoz digitalde Bis zum nächsten Mal.